0: Willkommen zu einer neuen Folge von Die Leserinnen mit Gästin und zwar sogar mit Autorin. Patricia Camarata ist heute bei uns zu Gast. Wir sind ziemlich aufgeregt, denn wir sind Fans. Die berühmte Patricia Camarata, Bestseller-Autorin und die Frau, die mit Raus aus der Mental Load-Falle für diesen Podcast die Initialzündung war. Viel Spaß beim Hören. Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara-Christina und Christina-Barbara. Hallo Barbara.
1: Hallo Christina.
0: Ja, wir quatschen schon die ganze Zeit und haben festgestellt, wir nehmen noch gar nicht auf, wir sollten unbedingt die Aufnahme starten. Wir haben nämlich eine Gästin und sind total starstruck. Also wenn wir zwischendrin lange oh, Pausen ja. machen, dann liegt es daran, dass wir einfach da sitzen und uns nicht glauben
1: können. So, und jetzt müssen wir aber auch sagen, wer da ist. Und zwar Patricia Kamarata, Sag hallo. Hallo, ich bin auch starstruck. Ich höre ja euren
2: Podcast so gerne. Das ist eine sehr große Ehre. Und, und deine Bücher
0: haben. bedeuten uns so viel. Das ist wirklich gerade so ein ganz seltsamer Moment, hier, hier zu sitzen. Das ist wirklich ein, ein sehr großes Gefühl in mir. Ja, vor allen
1: Dingen war es ja auch das erste, also de, de, dein, dein Vorgängerbuch, das habe ich dir Christina damals geschenkt. Also ich habe es erst mir geschenkt und habe dann den Begriff Mental Load gelernt. Wusste ich vorher nicht. Und dann dachte ich, also muss sie Christina haben, unbedingt. So Und das war auch so ein bisschen der Beginn unserer Reise. Verrückt. Tja. Mhm. Oh. So. Und jetzt, äh, jetzt bist du hier und, äh, wir, also, du magst unseren Podcast. Ja, der macht mich ein bisschen
2: arm auch, ehrlich gesagt. Also, ich hatte das früher bei äh, Kulturzeit auf Dreisat, habe ich immer alles gekauft, wenn mir das finanziell möglich war, was empfohlen worden ist. Und dann bin ich irgendwie vom Fernsehen weggekommen, aber ähm, wenn ihr Bücher besprecht und begeistert seid, dann ähm, denke ich immer, ja, das will ich unbedingt auch lesen und äh, kauft das Buch und dann bildet sich ein großer Stapel, ähm, aber ab und zu schaffe ich es dann auch ein bisschen was wegzulesen.
0: Das war auch so lustig, als wir dein Buch gelesen haben, ähm, dass mhm. wir zwischendrin immer so, wir haben vorher darüber gesprochen, dass wir immer dachten, schau mal, Patricia liest die gleichen Bücher wie wir. Wie lustig ist das? Ja. <lacht> Großartig.
1: Und, uns geht's ja mit,
0: ja, und mit deinen Büchern geht es uns ja genauso. Und Fun Fact, äh, wir besprechen ja auch nur die Guten und deshalb haben wir dich ja auch eingeladen zu deinem neuen Buch Musterbruch.
1: Ja, Ganz frisch erschienen. Und es ist so schön und ich habe mich so wahnsinnig gefreut, als das Paket kam. Da war nämlich auch die leckere Schokolade drin.
2: Ja, die kommt gut an. Ne? Ich hatte zu Valentinstag ganz viele Anfragen von Leserinnen, ob man die irgendwo bekommt, weil die wollten das gerne ihren Partnern schenken. Somit also äh, eben auch äh, dem Cover von Musterbruch so als lieben Hinweis, ähm, dass sie das Buch vielleicht mal lesen. Aber es ist tatsächlich eine Sonderedition äh, für die Buchveröffentlichung. Aber wer die Sorte mag, ähm, da, die gibt es ganz normal. Das ist weiße Schokolade, Brause oder so heißt die. Köstlich. Ich habe okay. überlegt,
0: vielleicht, ähm, vielleicht gebe ich meinem Partner immer nur eine Rippe pro Kapitel. Und dann hat er vielleicht so einen kleinen Anreiz, das ja, Buch zu lesen. <lacht> sehr gut. Probier mal und berichte. <lacht> ja, ich werde es versuchen. <lacht> ähm, Patricia, willst du ein bisschen so. was zu dir erzählen oder sollen wir dich lobhudeln? Ich finde es immer ganz aufregend, wenn
2: andere was zu mir sagen.
0: Patricia, ich lese deinen Blog schon sehr lange. Ich lese deinen Blog schon... Also nicht regelmäßig, weil ich nicht die größte Blogleserin der Welt bin. Aber ich habe immer in deinen Blog schon reingelesen, da waren Blogs noch cool. Erinnert ihr euch? Das ist schon sehr lange her. Denn das Nuff gibt nicht es so wirklich...
1: Lange. Ein Augenblick. Nein, also an schwach. uns
0: sieht man es nicht, aber am Internet sieht man es. Das ist deutlich <lacht> älter geworden. Ähm, und da lese ich schon lange immer mal wieder rein. Denn das Nuff, dein Blog, gibt schon sehr lange Du bist eine der bekanntesten,
2: ältesten, prä, ähm, etabliertesten Bloggerinnen gewesen, oder? Ja, man sagt immer Urgestein. Ähm, ja, aber genau, seit Anfang der 2000er. Und ich glaube, die Blogs kommen wieder zurück übrigens, weil äh, die ganzen Änderungen, die jetzt auch auf Instagram zum Beispiel sind, die ja politische Inhalte einschränken wollen und auch so gesellschaftlich, politische Inhalte, wozu ja vielleicht eben auch Feminismus und so weiter gehört. Ähm, ja, und dann braucht man ja wieder eine eigene Plattform, wo man äh, schreiben kann, was einem wichtig ist. Und deswegen, meine Prognose ist, die Blogs werden ein Revival haben, Newsletter natürlich auch. Ähm, aber das ist eine tolle Möglichkeit, sich von den Plattformalgorithmen auch unabhängig zu machen.
0: Du hast, ja. um deine Bücher zu schreiben, auch das richtige Hintergrundwissen. Du bist
2: Diplompsychologin, arbeitest jetzt aber im IT-Bereich, richtig? Genau. Eigentlich. Also, ja, ähm, ich äh, arbeite hauptberuflich im IT-Bereich ähm, und ich habe aber ähm, Diplompsychologie studiert. Daran merkt man auch, wie lange das her ist. Ne? Da gab es noch Diplom.
1: <lacht> ich habe auch ein Diplom. Ich bin und eine Magisterin. meine jungen Kolleg Kolleginnen dann so Diplom? Was ist, ist das? das? Ist das ein Bachelor oder ein Master? Oder? Ja. Google es einfach. Ich bin eine Magistra, das gibt es
0: auch nicht mehr. Außer in Österreich, glaube ich. Du hältst auch Vorträge zum Thema Gleichberechtigung. Dein Buch Raus aus der Mental Load Falle ist für uns, zumindest hier bei den Leserinnen, so etwas wie die Mental Load Bibel. Auch wenn du nicht mehr die Einzige bist, zum Glück die, die diese, dieses Thema predigt und mit deinem neuen Buch gehst du nochmal einen Schritt zurück, hast du gesagt in der Ankündigung und ähm, schreibst nochmal eigentlich über die Basics. Ich finde vor allem, der Ansatz ist super spannend, weil wenn ich mein, mit meinem Mann über Mental Load spreche, schaltet der komplett sofort aus. Was ihn aber immer total interessiert ist, lass es uns anders machen. Wir sind doch nicht so wie die anderen. Das ist immer so eine große Motivation bei uns zu Hause, Individualität und so. Und dass wir unseren eigenen Weg finden. Und wenn ich dann sage, wir machen es aber eigentlich wie alle, guck mal, das wären Alternativen, damit kriege ich ihn sehr gut. Und deshalb finde ich dein Buch, Musterbruch, großartig. Und weißt du, was mir noch sehr gut gefallen hat, um mit der Lobhudelei gleich noch weiterzumachen? Und ich finde ganz entzückend, dass Alexandra Zykonow das genauso sieht. Die schreibt nämlich hinten so einen Blurb auf dein Buch, während das ganze Land grübelt, wie wir endlich mal mehr Gleichberechtigung hinbekommen, liefert Patricia Camarata tiefenentspannt zig Möglichkeiten, die man alle sofort umsetzen möchte. Und das ist der große Unterschied zu Zykonow-Büchern. Du zündest nichts an, sondern du nimmst die Menschen liebevoll mit und zeigst ihnen, dass es auch anders geht. Und allein deshalb finde ich das Buch schon
2: ganz großartig. Vielen Dank. Das ist auch toll, wenn das so äh, ankommt, weil es ist tatsächlich ja meine Motivation gewesen, das schreibe ich ja ganz am Anfang auch. Ich höre immer ganz oft äh, so das geflügelte Wort, wir wissen doch alles über Gleichberechtigung oder in Interviews sagen, wir alle kennen den Gender Care Gap. Und das ist überhaupt nicht wahr. Also ich merke das vor allem bei... Ähm, ja, Vorträgen, die ja oft ähm, von Gleichstellungsbeauftragten auch organisiert werden. Ähm, und da ist so ein Moment, da sehe ich das einfach in den Gesichtern der ganzen Teilnehmerinnen, wenn man nämlich über den Gender-Care-Gap spricht, äh, in der Rush-Hour des Lebens, wenn man 34 ist, dass der 111 Prozent beträgt. Also in der Zeit, meistens ist das erste Kind da, ist noch Kleinkind, äh, machen Frauen 111 Prozent mehr, äh, übernehmen mehr Sorgearbeit. Und dieser Moment ist wirklich, wo man in den Gesichtern so eine große Erleichterung sieht, weil jede Einzelne hat bis dahin das gespürt und hat gedacht, ich bin alleine, das ist mein Problem, ich muss mich besser organisieren, die anderen kriegen das alle hin. Ich muss irgendwie an mir arbeiten, dann wird es schon. Und das ist so ein krasser Moment jedes Mal. Und da habe ich einfach gesehen, nee, wer, es fehlt wirklich noch ganz viel Wissen. Und auch wenn man vielleicht im ersten Schritt dann nicht alles sofort irgendwie ändern kann, ist dieses Gefühl zu sehen, ähm, die, das geht uns allen so. Wir leben auf dem Land, wir haben ein Kinder, wir haben drei Kinder, wir leben in der Stadt, wir haben gute finanzielle Verhältnisse, schlechte, aber das eint einfach alle Frauen. Ähm, und das war mir wirklich ein Anliegen, so dieses Gefühl zu schaffen, so wir sind nicht alleine. Und ähm, es gibt kleine Dinge, die man ändern kann, auch wenn natürlich der politische Rahmen total wichtig ist. Aber da kommt ja auch dazu, wann soll man sich darum kümmern? In der Rush Hour des Lebens hat man wirklich fast gar keine Kapazitäten, also da knapst man sich das ja auch von der Freizeit ab und geht wirklich an seine Grenzen ähm, da ist ganz schwierig, sich auch parallel noch ähm, politisch zu engagieren und deswegen möchte ich in meinem Buch ermuntern, wirklich kleine Schritte zu gehen und sich nach vorne zu bewegen.
0: Ja, ich finde vor allem erhellend in dem Buch, dass da auch ganz klar steht, euch muss bewusst sein, es gibt keinen politischen Willen, das zu ändern. Denn was wirtschaftlich das Ideal ist, ist, dass wir alle maximal erwerbstätig sind und wie wir immer so schön sagen, dann kommt der Bums eben noch obendrauf. Und dass, dass man auch da sich einfach gesehen fühlt, eben dass man nicht allein ist. Barbara und mir ging es ja genauso. Bevor wir dein Buch gelesen haben, haben wir Self-Help-Books gelesen. Steh früher auf. Und neulich habe ich gesehen, entrümpel dein Haus, dann musst du nicht so viel aufräumen. So, what? <lacht> also es gibt absurde Tipps und Tricks. Und wenn man unter die Videos von Jo Lücke guckt, da steht dann immer noch, dieses diffuse, unsere Großmütter haben das doch auch geschafft. Unsere Mütter haben das auch geschafft. Aber die hat auch keiner gefragt. Und wenn man nämlich mit den älteren Generationen ins Gespräch kommt, da kommt das Gleiche. Wenn man in einem ehrlichen Austausch ist, sagen die alle, ja, also das war scheiße, das war scheiße. Oder neulich im Gespräch mit einer, mit einer Bekannten hier im kleineren Ort, die ist über 70, die hat gesagt, ich hatte vier Kinder. Natürlich hatten
2: wir eine Hilfe zu Hause, sonst hätte ich das ja nie geschafft. Ja, und da sind auch noch ganz andere Sachen unter der Oberfläche, was ja auch übersehen wird. Also das Thema Gewalt äh, an Kindern auch, ähm, das hat natürlich auch einen anderen ähm, gesetzlichen Rahmen mittlerweile, aber Überlastung hat sich da, glaube ich, auch oft gezeigt in der Art und Weise, wie man dann mit Kindern umgeht. Und das andere ist äh, Alkoholismus tatsächlich. Also ähm, zu den Zeiten, wo wir eben weit davon entfernt waren, gleichberechtigt zu sein, ähm, ja, äh, gab es eine sehr hohe Alkoholismusrate ähm, und die ist kontinuierlich gesunken auch. Und das sind halt alles Sachen, die einfach komplett übersehen werden. Also in Kombination mit dem, was du gesagt hast, die hat auch einfach keiner gefragt. Ähm, und ähm, man hatte den Raum ja auch gar nicht. Also, wenn man sich diese Werbeclips anschaut, ähm, ist ja immer exemplarisch, kann man sich auf
1: YouTube auch noch angucken zu Frauengold. Frauengold, das geht auch gerade wieder hier ja. rum. Also, vielleicht nur bei mir, aber ja, wo ja. man sich denkt so, Entschuldigung, was? Ja, und das war normal. Also, Luch's das war runter. ja,
2: war, genau, das war ja nicht äh, also satirisch gemeint, sondern das war ja ein liebgemeinter Tipp, äh, wie man schafft, äh, mit seinen Frustrationen klarzukommen.
1: Und dass halt auch die Ansprüche so hart waren, dass hier, äh, du musst äh, immer sanft sein und lieb und dich um den Haushalt kümmern und äh, deinem Mann freudig begrüßen, wenn er nach Hause kommt und all deine Gefühle, schluck sie runter, trink noch ein bisschen Frauengold und äh, dann fühlen wir nichts mehr.
0: Und die Rollen waren ja noch krasser. Du hattest tagsüber die Kittelschürze an und musstest ja dann, bevor der Mann kommt, dich nochmal schick machen, um in die nächste Rolle zu schlüpfen. Oder in Großbritannien, the kids have tea time. And Dinner for Daddy. Also da haben die Kinder ja gar nicht mit den Erwachsenen gegessen. Da war das Ideal, dass die schon im Bett sind, damit dann Erwachsenenzeit mit Daddy ist. Aber ich weiß nicht um den kleinen Bogen in die Jetztzeit zu spannen, Wine O'Clock for Mami, also das Gläschen Wein irgendwie, wie war dein Tag? Hm. Das Weinglas ist so voll, kannst du das ausdenken? Ich finde, das ist nicht romantisch. Also klar kann hm. ich es jetzt aus einer lustigen Distanz sehen, weil ich gerade keinen Alkohol trinken kann. <lacht> Aber ähm, trotzdem, äh, das, das ist immer so mit Haha. Das haben wir an schon so vielen Stellen gelesen, dass wir Mütter oft unseren Druck mit so einem Haha, -Ha, mit so einer lustigen Anekdote irgendwie deckeln. Damit man es überhaupt erzählen kann, wird eine witzige Geschichte draus, wie alle im Brechdurchfall in ihrer eigenen Kotze lagen. Ha, -ha, 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 -ha. Ähm, Und dann bringt man halt einen Wein. Hahaha. -ha -ha -ha. Also ist eigentlich gar nicht lustig. Würde Mich würde ja. auch interessieren, ähm, wie nach Corona auch ob sich da, ich, das ist ja nichts, was in der Statistik auftaucht, wenn Mutti jeden Abend eine halbe Flasche Wein trinkt. Also die halbe Flasche Wein, glaube ich, taucht nicht auf. Außer bei Julia Knörschild in ihrem Buch, glaube ich, ähm, hat sie auch deutlich gesehen, dass, dass der Alkohol was mit ihrem, mit ihrem Burnout zu tun hatte.
2: Das hat sie thematisiert. Ja, Aber, das war äh, auf jeden Fall in der Pandemie, Entschuldigung, wirklich ja auch so ja. ein Meme. Ne? Und ähm, ich, mir ging das auch so, dass ich dachte, so witzig finde ich es eigentlich gar nicht. Ähm, weil, weil das ja wirklich einfach für diese extreme Belastung spricht und dann für ungesunde Coping-Mechanismen. Und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen froh, dass dieses witzige, ich mache mir das Weinglas bis ganz oben voll, äh, Gemeinte auch so ein bisschen zumindest aus meiner Timeline verschwunden ist. Ähm, weil, ja, weil man will ja auch nicht unter jedes Ding irgendwie drüber kommentieren und sagen, hm, ja, eigentlich ist es nicht so gut. Aber es ist schon wirklich ein Symptom in der Pandemie gewesen.
1: Und gut, dass du es ansprichst. Also es schreibst ja auch ganz am Ende vom Buch, dass, äh, so ein bisschen, also, dass es halt auch das Buch äh, inspiriert hat. Also halt einfach alleine und wütend in der Pandemie zu sitzen und festzustellen, der Staat interessiert sich einen Scheiß für uns. Oder habe ich es jetzt nur so rausgelesen? Nee, 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 nee so auf alle habe. Fälle.
2: Ja, nein, wir haben ja auch in Deutschland so die, genau diese Kultur, man darf sich nicht beschweren. Also in Frankreich, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, hm. äh, also da gibt es ja sowieso eine andere Streit- und Streikkultur auch sich äh, einzusetzen ähm, und da, da wäre es undenkbar gewesen, dass die ganzen Kinderbetreuungseinrichtungen äh, Be einfach so radikal äh, und ohne Alternative geschlossen werden, wie das in Deutschland war. Und wir in Deutschland haben eine ganz starke Kultur mit diesem, man darf sich nicht beschweren. Und man dreht da so einen Strick dann draus, dass man sagt, man darf über diese Belastungen nicht sprechen, weil dann stellt ihr eure Kinder ja da, wie was Negatives, die armen Kinderseelen etc. pp. Und das lässt ja alles verstummen. Also das geht ja sofort ans Herz, auch wenn man weiß, dass das zwei völlig unterschiedliche Dinge sind, dass man Belastungen transparent macht und da auch einfordert, dass das gesehen wird, weil das einfach kein... Ähm, zu ertragen der Zustand auf Dauer ist und das andere ist, äh, natürlich liebt man seine Kinder, ähm, aber die Bedingungen sind halt einfach relevant, ähm, die uns dann dann einen entspannten Umgang finden lassen oder eben nicht und kompensieren kann man das dann letztendlich eben nur über Selbstausbeutung und ähm, das finde ich ist schon sehr bedenklich. Ähm, und da sieht man ja immer wieder auch äh, in diesen Internetdiskussionen, das sind ja auch nicht nur Männer, die ähm, dort kritisieren, sondern das sind ganz viele Frauen. Also ich habe jetzt gerade, es ist ja die Karnevalszeit vorbei, so einen Artikel gelesen von einer Frau, die 36 Stunden äh, mit Freundinnen feiern gegangen ist äh, und gewagt hat, ihre Kinder bei dem dazugehörigen Vater einfach äh, zu lassen und da waren Kommentare drunter, dass ich erst, also ich habe erst die Kommentare gelesen und dachte so, das klingt ja, als hätte die ihre Kinder wirklich einfach in der Wohnung alleine gelassen und habe mich dann eingelesen und dann festgestellt, das ist einfach ein Paar, was sich die Sorgearbeit teilt und sie hat sich quasi, weil ihr das was bedeutet und wichtig ist, diese Zeit, eben diese 36 Stunden Auszeit äh, genommen und das ist also unerträglich, äh, wie sie auch eben von anderen Frauen angegangen wird. Und das sind, glaube ich, Abwehrmechanismen. Also, dass man sagt, wenn man sich selber so stark ähm, geißelt und kontrolliert äh, und eben aufopfert, dass man das dann einfach auch keiner anderen Frau gönnt und das so darstellt, ähm, als wäre das eben was ganz Verwerfliches. Und das also kommt mir sehr ähm, deutsch vor. Also, äh, ich kennen natürlich jetzt nicht viele Kulturen irgendwie äh, so intensiv, ähm, aber wenn man ja so ein bisschen so eine internationale Timeline hat, das
1: sehe ich wirklich nur so in Deutschland. Und äh, also gut, dass du es ansprichst, das äh, ist uns auch ähm, hat uns berührt bei dem Buch äh, das Thema Solidarität unter Frauen. Das ist ja, nimmt ja auch einen großen Platz ein, ähm, dass dass wir äh, genau dass wir davon wegkommen müssen, dass es dass wir dass keiner anderen Frau gönnt, dass es der besser geht als uns oder dass es der auch mal gut geht, oder dass die einfach sagt: So, ey, Scheiß drauf, ich gehe jetzt oft bei Karneval feiern, 36 Stunden, was ist denn das schon? Und dass man, genau, also Solidarität und dass man dass du auch gesagt hast, was es so für Beispiele gibt, was Frauen Solidarität bedeuten kann. Also ich fand zum Beispiel super, diese, diese Mütter-WG. Dass man sagt, okay, wir haben hier so ein Batzen-Care-Verantwortung und äh, lass uns doch einfach zusammenziehen und dann können wir äh, uns gegenseitig unterstützen. Und dass das halt in anderen Ländern auch äh, Gang und Gäbe ist. Also wo natürlich die finanzielle Not noch viel größer ist, aber dass man das ja auch hier überlegen kann. Also keiner ist ja gezwungen, in dieser ähm, in dieser Kleinfamilie zu leben oder aber auch als Alleinerziehende, ähm, also es sind, es sind Umstände, die nicht schön sind, aber man kann ja auch überlegen, kann man sich zusammenschließen? Das war nicht ja. wirklich ein sehr schöner Gedanken, äh, Wobei ich dann auch gleich dachte, oh Gott, bei diesem Wohnungsmarkt, wie, wie, wie ja. kommt man da zusammen? Aber das ist eben auch, also Thema
2: Wohnungsmarkt äh, finde ich ganz, ganz interessant, ähm, weil alle, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, denen ist klar, dass Wohnungsmarkt wirklich ein ganz großes familienpolitisches Thema eigentlich ist. Aber das sind eben nur kleine Gruppen von Menschen, denen das klar ist. Ähm, wie da diese, diese Verschränkungen sind und wie sehr, äh, gerade auch ja in den städtischen Bereichen, uns das in die ähm, Ungleichberechtigung äh, drängt, ähm, dass die Mieten so unfassbar hoch sind, ähm, dass einem ja wirklich nichts anderes übrig bleibt, dass eigentlich fast beide Vollzeit erwerbstätig sind. Ähm, und äh, da hat man dann nicht äh, die große Luxuswohnung, sondern, das was ja auch dann Luxus ist, vielleicht den Luxus, dass jedes Kind ein Zimmer hat. Ähm, aber das ist was, was ich jetzt gerade in Berlin auch wirklich schwer verstehen kann. Ähm, da gab es ja ähm, dieses, ähm, diesen Volksentscheid, ähm, dass da eigentlich nicht alle hinrennen und äh, sich engagieren, dass es eben einen Mietendeckel gibt ähm, und ein System, was Einfach verhindert, dass die Mieten immer weiter nach oben gehen, ähm, weil also das ist einfach eins der belastendsten Themen für äh, Familien.
1: Und ähm, das wäre so gut, wenn das mehr Menschen erkennen würden. Und es nimmt Heim halt auch so viel Entscheidungsfreiheit. Ich meine gerade für Parteien, echt jetzt, die sich äh, äh, Familienwerte auf die Fahne schreiben. CDU, Dankeschön, ihr habt mit eurem, dass ihr es äh, vor das Verfassungsgericht gebracht habt, dafür gesorgt, dass wir jetzt hier keinen Schutz mehr finden für Mieter und Mieterinnen haben. Und aber auch Entscheidungsfreiheit, sagt doch die FDP immer. Wir, wir müssen Freiheit haben, uns zu entscheiden. Aber haben wir in dem Moment nicht, wenn wir Familien dazu zwingen, entweder zusammenzubleiben, obwohl man sich trennen möchte, weil man keine entsprechenden Wohnungen finden und findet. Und man kann auch gar nicht äh, das für Familienmodell leben, was man gerne leben möchte. Sei es ein Wechselmodell, sei es ein Nestmodell, sei es ein, was auch immer ein artiges Modell, so ein großes, dass wir Raum haben, dass wir trotzdem noch zusammenbleiben können. Also ich äh, höre auch von ganz vielen Paaren, die sich getrennt haben und jetzt sich aber nicht räumlich trennen können, sondern weiter in ihrer kleinen Wohnung wohnen müssen, weil es halt nicht geht. Und äh, das ist wirklich ganz unsagbar. Christina hat noch was anzumerken? Ich habe noch, ich habe mich gemeldet, das sieht man jetzt natürlich im Podcast nicht, damit <lacht> wir uns
0: nicht jetzt fortfallen. Das finde ich so großartig an dem Buch, dass du eben versuchst, das runterzubrechen, wenn wir für das, das bare minimum sozusagen kämpfen dann haben wir eigentlich die Grundlage dafür, dass alle gut leben können. Und ähm, das ist bei dir auf Seite 56, wenn wir als Feministinnen, und es gibt ja den Feminismus nicht, aber ich glaube doch, Solidarität ist eine Waffe. Da haben wir uns übrigens ein bisschen zitiert gefühlt, weil wir das so oft sagen, aber das ist was sehr schön. Ähm, und ähm, dass, dass, wenn wir zum Beispiel alle dafür einstehen würden, dass Alleinerziehende, gute Lebensbedingungen haben. Das bedeutet zum Beispiel, dass sie gut wohnen können, dass sie gut unterstützt werden, dass sie Netzwerke haben, dass es von der Krankenkasse Familienpflegerinnen gibt, wenn Mutti krank ist, wenn die Gri die Grippe bekommt und keiner kann ihr helfen. Stichwort Corona. Da, da saß ich zu Hause und habe mir die Haare gerauft und dachte, was passiert, wenn jetzt die Alleinerziehende, da kann ja keiner kommen und ihr helfen. Ähm, wenn wir dafür einstehen und um das mal ein bisschen rauszuholen aus eurem Berlin, ihr wohnt ja beide in Berlin, hier auf dem Land, ist es so, dass sehr viele ältere Menschen in sehr großen Häusern wohnen, wie bei euch die Wilmersdorfer das ist Witwen hier auch so früher. Wilmersdorf. Ja, die Wilmersdorfer Witwen, die berühmten. Gibt es die überhaupt noch? Sind die schon ausgestorben? Ich glaube, fast langsam ist Und es schon soweit.
1: Ich glaube, die gibt es noch. Und
0: ähm, hier wohnen diese Paare, die auch die Häuser nicht nutzen können, die wissen auch, dass es zu viel ist. Aber es gibt gar keine Alternative. Die Wohnprojekte für ältere Menschen, um sich wirklich würdevoll und mit einem guten Gefühl und mit Spaß zu verkleinern und zu sagen, das ist mein letzter Wohnsitz, das ist nicht schön. ja. Und wenn du weißt, dass die eigentlich dich krank pflegen wollen, weil sie für Bettlägerige mehr Geld bekommen, willst du nicht ausziehen in ein Altenheim. Sondern du möchtest ja eigentlich eine schöne Umgebung haben, wo du gut zusammenleben kannst, wo du Flexibilität hast, wo vielleicht es auch einen Gästeraum gibt, wenn deine Kinder zu Besuch kommen. Also coole Wohnprojekte, sowohl für Alleinerziehende als auch für Ältere, für Pflegebedürftige. Aber wir denken eben nicht von unten her, sondern wir denken immer von oben her. Und ähm, deshalb hat mir sehr gut gefallen eben im Kapitel Solidarität ist eine Waffe, wenn wir Frauen uns grundsätzlich schon mal darauf einigen können, für praktisch das schwächste Glied, die Alleinerziehenden zu kämpfen, egal ob es uns aktuell betrifft oder hoffentlich nie im Leben oder irgendwann mal oder weil wir vielleicht verwitwet sind irgendwann, ähm, dann wäre das schon mal so viel für alle. Ja.
1: Das war ähm, also äh, jetzt hier zum Thema Alleinerziehende fand ich es auch total krass und das wusste ich nicht, das habe ich jetzt gelernt durch dein Buch, dass, ähm, warte mal, Männer bringen sich in Abhängigkeit zu ihrer Beziehungszufriedenheit in die Fürsorge ein. Frauen nicht. Das fand ich so krass. Also, es ist nur so ein kurzer Absatz, aber es war so: Entschuldigung, wie bitte? Also, es, ist, es steht für alles, was da verkehrt läuft. Also es steht dafür, dass, äh, dass sich Männer das auch weiterhin aussuchen können, ob sie sich in die Fürsorge einbringen oder nicht. Und auch, dass sie das, äh, also wenn die Frau hier so nörgelt und wenn ich die Olf finde, dann gehe ich und dann interessieren mich meine Kinder auch nicht mehr. Weil die Kinder sind ja der Aufgabenbereich der Frau. Also hängen die Kinder da irgendwie an der Frau dran und dann nehme ich mir eine neue Frau und habe neue Kinder mit der, keine Ahnung. Aber ich meine, das steht für so viel und es steht auch dafür, dass ja auch so viel Unterhalt nicht gezahlt wird und dass sich diese Väter dann nicht mehr kümmern. Wenn die Frau oll ist, dann muss ich mich auch nicht um die Kinder kümmern oder was? Hm, das ist echt schockierend. Ne? Also die Stelle, ähm, ich, ha ich
2: habe das aus dem Buch, ich weiß jetzt, also äh, auf die Väter kommt es an, heißt das Buch Arnat ist der Nachname der, ich weiß nicht, ob sie Lieselotte heißt. Das ist eine Väterforscherin und also ich habe es wirklich dreimal gelesen, weil ich so aus allen Wolken äh, gefallen bin, aber dann genau den Gedanken hatte, den du gesagt hast, ähm, ich habe das nie verstanden. Wie kommt das, dass quasi über die Hälfte der Männer den Kindern, ne, wir reden über den Kindesunterhalt, keinen mhm. Kindesunterhalt mhm. zahlt. Und bei äh, den 50 Prozent, die was kriegen, eben auch wiederum die Hälfte nicht bekommt, was das Jugendamt beispielsweise ausrechnet. Ähm, und das äh, quasi damit zu verbinden, das war so augenöffnend. Und ich habe ja auch so einen Post darüber gemacht. Ähm, und da zu lesen, dass wirklich so viele Frauen diese Erfahrungen auch bestätigen können, das fand ich total, ähm, ja, schockierend einfach, weil ich dachte, aber gut, das zeigt eben, dass diese Fürsorgeverantwortung ganz stark in den Frauen verankert ist ähm, und eben sich kümmern, um die Familie für Männer eben nicht Direkt bedeutet äh, quasi an den Menschen dran, sondern eben an bestimmten Verpflichtungen, die dann, ähm, wenn man denn zusammen ist, eben finanzielle Verpflichtungen sind. Aber wenn man nicht mehr zusammen ist, also die Basis eben äh, ist die Beziehung äh, und nicht die Familie, äh, dass dann dort auch diese ja Verpflichtungen verschwindet. Und das ist schon wirklich eine
1: ganz schräge Sache. Und ich finde es auch krass, dass das, also dass es das ist ähm das was man persönlich erlebt. Aber ich meine, das gesellschaftliche Narrativ ist ja auch, naja, da hast du halt Pech gehabt, Frau. So, also ich meine, es wird äh, dieser Unterhalt, der nicht gezahlt wird, wird nicht vom Staat eingeklagt. Also es ist dann, ja, das ist ja doof, dass du jetzt nicht zahlst. Aber da gibt es keine Inkassoverwaltung, da gibt es überhaupt nichts. Da gibt es keine, äh, keine Reaktion auf nicht gezahlten Unterhalt. So, das ist krass, dass der Staat das nicht, äh, nicht durchsetzt. Das ist so, naja, der Arme, der will sich jetzt auch ein neues Leben aufbauen. Und das ist nämlich das zweite Narrativ, dass wir dann immer sagen, dass wir alle als Gesellschaft sagen, ach, der arme Mann, jetzt hat er sich getrennt und jetzt muss er so viel Unterhalt zahlen für seine Kinder. Der kommt ja selber gar nicht klar. Der möchte doch jetzt auch mal neu starten. Und dann wird dann aber nicht gesagt, Entschuldigung, ja, aber die Mutter, die die gibt ihr ganzes Leben dafür auf. Die hat keine finanzielle Sicherung mehr. Die kümmert sich die ganze Zeit um ihre Kinder. Was ist denn mit dem Leben von der Mutter? Ja, die hat ihn aber nicht halten können, Barbara. Die ist ja selber schuld. Ja, die hat den Wickler rausgemacht und ein Gläschen Wein getrunken, bevor er nach Hause gekommen ist. Und Och, die hat boah, ihm nicht die nicht so Pantoffeln gut.
0: gebracht zu der Tagesschau. Das kommt schon im Lied Anne Kaffeekanne, ne? Bring mir die Pantoffeln zu der Tagesschau und ein Bier. Und dann fliegt Anne Gott sei Dank davon. Aber es ist ja die Schuld der Frau. Das kannst du dann gleich noch dazu schreiben, was die Gesellschaft sich so denkt. Ja, die Biestgurke, die hat bestimmt. Den ganz schlecht behandelt und Dinge gefordert. Ich habe auch gedacht, beim bei der Lektüre deines Buchs, Patricia, man müsste das Buch direkt nochmal schreiben. Du müsstest dich dann aber vielleicht Patrick Kämmerlein nennen und schreiben Musterbruch, wie Männer Gerechtigkeit in Beziehungen fordern. Und dann schreibst du das ganze Buch einfach nochmal. Ähm,
1: oder du änderst nur das kleine Details ab. Sehr elegant. Sehr elegant rübergeleitet. Darüber haben wir uns nämlich im Vorfeld auch total unterhalten. Wie ist denn das mit diesen Vorbildern für Vätern? Und da möchte ich jetzt doch mal, ich zitiere jetzt mal aus deinem Buch, Patricia, bist du bereit? Ja. Äh, braucht man als Vater Väter Vorbilder? Reichen nicht die 30 Dröf Millionen Mütter im Umfeld als Vorbild? Wieso ist der Drang so groß für Dinge, die bereits gelöst sind, eigene Lösungen finden zu wollen? Wieso reicht der Erfahrungsschatz von Müttern nicht, um sich die Dinge zusammenzusuchen, die zu einem passen? Warum brauchen Männer Männer als Vorbilder, als Vätervorbilder? Warum?
2: Ja, das ist eine offene Frage, nicht wahr? <lacht> ja, also das muss man sich schon fragen, ähm, weil äh, es gibt ja zum Beispiel den Väterreport, ähm, wo sich ja deutlich zeigt, dass was, was sich viele Väter im Kopf vorstellen und wie das dann gelebt wird, das geht nach wie vor sehr weit auseinander. Und wenn man dann nachfragt eben, ähm, was sind denn die Gründe, dass sie sich im Verhalten nicht so engagieren, wie sie das ähm, aber im Kopf eigentlich und auch mit Worten ähm, äh, äußern, ähm, dann ist eine der höchsten Prozentsätze ist immer, mir fehlen die Vorbilder. Und darüber habe ich eben nachgedacht, weil ich äh, darüber nachgedacht habe, äh, was hatte ich eigentlich für Vorbilder? Ähm, und äh, da ist mir klar geworden. Ähm, ich hatte tatsächlich erstmal gar keine Vorbilder, also die ich erstrebenswert auch fand. Die sind sehr spät in meinem Leben äh, gekommen. Da war ich also schon weit über 20, wie ich nach Berlin umgezogen bin. Ähm, damals die Mutter von meinem Freund, die fand ich absolut fantastisch. Und das war was, was ich noch nie so gesehen habe. Das war eine Mutter und da war ich wirklich überhaupt auch nicht feministisch drauf, weil ich eben diesen strukturellen Rahmen gar nicht wahrnehmen konnte. Die hatte Hobbys zum Beispiel. Und die hat äh, Freizeit äh, wahrgenommen und die hat quasi so eigene Ansprüche an ihr Leben gehabt und Vorstellungen und äh, also was ganz anderes, was ich bis dahin halt im ehemaligen Westdeutschland quasi äh, an Mütterbildern gesehen habe. Und ähm, das war für mich wirklich total augenöffnend, ähm, und äh, da habe ich dann gedacht, ah ja, guck mal, und äh, wo gibt's denn noch äh, Vorbilder? Und ähm, ähm, darüber bin ich irgendwie so ins Denken gekommen, dass ich dachte, ja, äh, ich habe aber ja trotzdem auch eigene Vorstellungen entwickelt ähm, und bin so meinen Weg irgendwie gegangen, aber ähm, ich habe das eben geschafft, ohne in meinem direkten Umfeld, also mit der einen Ausnahme, diese Müttervorbilder zu haben. Und das war für mich erstmal unabhängig vom Geschlecht, diese Frage, wenn man dann ähm, irgendwie zu einem Konzept kommen muss, wie funktioniert denn das? Und ähm, da sehe ich nicht, warum das für Männer anders sein soll als für Frauen. Also die können ja auch Sachbücher lesen, die können sich... Äh, bei anderen ähm, äh, Eltern umgucken, ähm, die können sich einfach wirklich überlegen, so äh, was ist mir wichtig und wie komme ich dahin hin ähm, und wieso klappt das nicht? Und das kommt dann schon so ein bisschen wie so eine Ausrede mehr oder weniger zu sagen, ich habe halt diese männlichen Vorbilder nicht. Und äh, wenn man aber sagt, Fürsorge ist etwas, was vom Geschlecht unabhängig ist, was man sich abgucken kann vom Bruder, von der Oma, von der Nachbarin, von irgendeiner, zufälligen Personen, äh, die man öfter am Spielplatz mal sieht, weil man da irgendwie vorbeiläuft, ähm, dann wird es plötzlich äh, viel leichter, ähm, in die Richtung sich zu bewegen. Und ich glaube, dass viele Männer das aber genau nicht tun, wenn sie nur Frauen in ihrer Umgebung haben, die ähm, eben diesen Sorgepart übernehmen. Das hat wirklich was mit der gesellschaftlichen Stellung äh, der Frau zu tun und mit dem, wie wir weibliche Eigenschaften ähm, bewerten, und dass die eben äh, viel weniger anerkannt sind als alles, was eben in männliche Stereotypien fällt. Und das merkt man ja eben auch in den Beschimpfungen, ja, die wir äh, in unserer Gesellschaft benutzen, dass man eben sagt, du Mädchen oder, oh, die ist echt wie so eine Mutti. Ähm, wo man denkt, so, Moment mal, äh, aber das ist glaube ich echt ganz schön tief verwurzelt und da möchte man sich dann natürlich abgrenzen und auf gar keinen Fall wie so eine Mutti sein.
1: Dann lieber wenn du Milch. gerade sagst, okay, das ich muss es jetzt kurz sagen, weil ich es wahnsinnig witzig finde, ist, dass man immer sagt, oh da ja, musst du dir mal ein paar Eier wachsen lassen. Und Entschuldigung, Eier sind ja wohl das Zarteste und Sensibelste, das darfst du nicht mal schräg angucken und dann bricht der ganze Mann zusammen. Wie kann denn das passieren, dass Eier für irgendwas stehen, was, was äh, hart und durchsetzungsfähig ist? Das ist so. Und, und ich meine, wenn man selber Jungs hat, dann ist es ja auch so: Oh Gott, oh Gott. Hier ist es auch so empfindlich und da kann auch so viel schief gehen. Da kann auch so viel dran sein. Entschuldigung, äh, nur weil ich es so witzig finde.
0: Eier aus Stahl. Ja, das hätten sie Nein. gerne. Das Aber wir möchten, gerne. wir möchten nicht verachtend über Männer reden. Ich glaube eher, es ist eine große Herausforderung an die Männer. Ich glaube, so kann man es besser zusammenfassen. Und es zeugt offensichtlich von einer enorm großen Verunsicherung. Und Ich habe manchmal das Gefühl, sie wissen nicht so genau, wie sie es anfassen sollen. Also sie wissen nicht wie sie ihre Chefs fragen sollen, ob sie Elternzeit machen dürfen. Sie haben große Angst, dass sie dadurch Einschnitte erfahren, obwohl du in dem Buch schreibst, das ist eigentlich nicht nachgewiesen durch Zahlen. Aber es könnte auch sein, dass die Stichprobe leider so klein ist, weil es so wenig Männer machen, dass es deshalb nicht so richtig rauskommt. Ähm, ich habe selber ähm, hier einen Vater, der hat nicht mal gefragt. Der hat nicht mal gefragt, ob er Elternzeit nehmen kann. Das fand ich schon ziemlich enttäuschend. Und sie wissen nicht genau, wie sie wie sie fürsorglich sein sollen. Sie haben das auch nicht so richtig gelernt. Patricia, wie kriegen wir denn die Männer dazu? Ich habe die ganze Zeit am im letzten Drittel deines Buchs hatte ich das Lied neue Männer braucht das Land als Ohrwurm im Kopf. Hast du Ideen, wie kriegen wir unsere Männer dazu, da sich selbst zu emanzipieren? Davon ab, dass sie ja Bücher von Frauen auch nicht lesen, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Partnerin in dein Buch lesen ist viel höher, als dass es wirklich geschafft wird, dass ein Partner auch das Buch liest. Das heißt, man muss eigentlich so eine kleine Zusammenfassung basteln und aufs Nachtkästchen legen oder immer in Tröpfchen irgendwie zum Frühstück so eine Idee streuen. Ähm, wie kriegen wir die an Bord? Ist die Generation der Väter aktuell verloren? Ist Hoffnung bei den Nagellackfeministen oder müssen wir einfach wirklich unsere Jungs richtig beispülen?
2: Also das äh, ist nie oder, sondern immer und. <lacht> also ich glaube, wir können wirklich viel erreichen, indem wir also mindestens die Kindergeneration anders erziehen. Und da sehr stark darauf achten, eben nicht diese Geschlechterstereotypien zu fördern. Und das fängt ja wahnsinnig früh an. Also ich kann da immer wieder als Standardwerk die rosa-hellblau-Falle empfehlen, weil selbst wenn man denkt, man ist da recht äh, aufgeklärt, ähm, erwischt man sich dann an der einen oder anderen Stelle doch. Und man denkt, ja, äh, okay, äh, ich glaube, das mache ich dann vielleicht doch auch und wundere mich dann hinterher, dass die Töchter sich so ein bisschen anders verhalten als die Jungs. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz großer Hebel. Ähm, dann natürlich auch das Thema Vorbild sein. Also ähm, das funktioniert ja nicht ausschließlich durch äh, Dinge fördern oder erzählen, sondern sich da auch in die Pflicht nehmen und sagen, ja, äh, aufgrund meiner Sozialisation bin ich auch in den typisch weiblichen Domänen besser und kompetenter und wenn ich dann irgendwie ein Fahrrad reparieren soll, denke ich so, haha, okay, ja schade, habe ich noch nie gemacht. Ähm, aber dass man die Kinder dann vielleicht auch mit auf diese Lernreise nimmt, ähm, dass sie eben lernen, das äh, ist nicht geschlechtstypisch, also der Mann kommt nicht in die Welt und weiß, wie ein Fahrrad repariert wird ähm, und deswegen ist es vielleicht auch gar nichts Schlechtes, wenn man das als Frau nicht kann und dann einfach so ein Kind mitnimmt und sagt, ja, also ist jetzt erstmal nur der Vorderreifen, das kriegen wir hin, dann guckt man sich zusammen YouTube-Videos an, ähm, scheitert vielleicht auch ein oder zweimal, aber arbeitet sich dahin. Also das hätte ja auch noch den Effekt, dass die Kinder lernen, was lernen bedeutet, ja, also ähm, wie man sich bestimmte Dinge dann eben aneignet und genauso auch aber die Väter, dass die sich dann einen Ruck geben und sagen, boah, also Kuchenbacken ist jetzt nicht meine Kernkompetenz, aber das wird schon, äh, na, so, ich kann auch ein Rezept lesen und dann nimmt man eben auch die Söhne mit und ruft nicht nur die Tochter. Das sind, glaube ich, so kleine Sachen. Und was die jetzige Männergeneration äh, angeht, da, glaube ich, ist wirklich viel Selbstreflexion auch nötig und sich auch vielleicht mal die Männer miteinander unterhalten. So, wie machst du das? Was fällt dir schwer? Was sind Hürden? Wie gehst du damit um? Wenn du ein Bewerbungsgespräch hast, hast du da eigentlich schon mal gefragt, wie es um die Familienfreundlichkeit steht? Was stellt man denn da für Fragen, ähm, sich da wirklich auch auszutauschen und so ein bisschen zu ermutigen und dann natürlich auch selber wieder Vorbild sein? Also das zeigen Studien ja auch, wenn man also Vorgesetzte hat, die eben nicht irgendwie so Blöcke in ihrem Kalender am Mittwochnachmittag haben und keiner weiß, was die machen, sondern die wirklich sagen, Mittwoch und Donnerstag Nachmittag ähm, hole ich mein Kind vom Kindergarten ab. Da ist um 17 Uhr Schließzeit. Das heißt, ich muss um 16 Uhr den Stift fallen lassen. Da geht kein Weg dran vorbei. Ähm, sich auf seinen Screen, wenn man eine Präsentation hat, gleich die Kinder drauf machen, um allen zu zeigen, irgendwie hier, ich bin Vater, ich habe eben auch Sorgeverpflichtungen. Also ich glaube, es gibt ganz viele Punkte ähm, und ich glaube, was viele daran hindert, ist eben so eine große Überforderung, weil man das so als Großes, ich muss alles richtig machen, das muss 50-50 sein. Das stimmt ja gar nicht. Also man muss ja ein Modell finden, was für die Familie passt. Und da gibt es auch verschiedene Lebensphasen und Monate, wo man vielleicht sagt, Mensch, ich habe jetzt den Job gewechselt ähm, und äh, es ist erstmal Einarbeitung und Networking, dann kann ich vielleicht gerade wirklich nicht so viel Sorgearbeit machen. Aber wenn der Berg sozusagen drüber ist und das aber auch wirklich, miteinander besprechen und daran erinnern, äh, dann zu sagen, so jetzt, äh, Probezeit ist vorbei, äh, jetzt finden wir wieder einen Modus, äh, wo ich eben zwei Nachmittage und zwei vor oder früh äh, eben verbindlich äh, meine Sorgepflichten äh, quasi übernehmen kann. Äh, ja, also es ist ein sehr komplexes Thema, aber ich glaube, man denkt es oft zu groß und ähm, ich glaube auch, wir sind sehr streng miteinander. Also ähm, du hast ja gesagt, die Nagellack-Feministen, ähm, man ist natürlich ein super Ding, also geht mir ja auch so, kann man sich gut dran abarbeiten, aber eigentlich ist es ja so vergeudete Lebensenergie. Ähm, es wäre ja viel schöner, uns abzuarbeiten an wirklich Menschen, die so toxische Männlichkeit ähm, in den Alltag bringen oder Kollegen und Kolleginnen, die irgendwie sexistische Bemerkungen witzig finden, dass man sagt, das sind eigentlich die Stellen, wo ich meine Energie einbringe und nicht bei denen die halt sich eigentlich grundsätzlich schon in die richtige Richtung bewegen. Ähm, da vielleicht einfach ja so dran vorbeiziehen, ähm, dann hat man ein bisschen Ressourcen gespart und ähm, hat dann an einer anderen Stelle vielleicht auch mal den Mut, wirklich in so einer anderen Runde zu sagen, so nee, das finde ich nicht in Ordnung. Also die Bemerkungen, das sind halt ja oft so Mikroaggressionen. Ne? Wenn jemand Teilzeit arbeitet, dass man so, dein Leben will ich haben, ja, schönen schön, äh, Feierabend. Dass man da sagt, ja, der hat doch gar keinen Feierabend, der holt sein Kind jetzt ab.
1: Ich sage dann immer, ich gehe jetzt zur Arbeit.
2: Ja, das ist ja auch so, ne? Das ist ja auch eine Stelle im Buch, die ich so krass fand, äh, wo die sich Cortisolspiegel angeguckt haben äh, bei den Menschen und festgestellt haben, also dass das Stresshormon das sinkt, wenn die Männer nach Hause kommen, also von der Erwerbsarbeit, die fühlen sich entspannt und bei Frauen steigt das an, weil sie eben die zweite Schicht äh, angehen und äh, es gibt Frauen, äh, bei denen sinkt der Cortisolspiegel, wenn die in die Erwerbsarbeit kommen weil sie da einfach nur eine Rolle zu erfüllen mhm. haben und weil die Projekte auch mal fertig sind, sie Geld, also Wertschätzung dafür kriegen und wirklich ja dann auch mal ein Kunde oder so irgendwie sagt, hey, super, haben Sie das gemacht, vielen Dank.
1: also ich das, glaub, ist, das ist, ist das nicht bei jeder Frau
2: so? Ach, also ich glaube, <lacht> es gibt immer Jobs, die wirklich so mega fordernd sind, weil die auch körperlich so ähm, fordernd sind. Und ich glaube, gerade die Sorgeberufe, da kann ich es mir vorstellen, das äh, nimmt sich dann nichts. Also na, da hast du dann ja auch Verantwortung für Gesundheit und Menschen. Ähm, und das, glaube ich, ist wirklich immer noch mal was anderes als so ein Bürojob. Aber ja, also ich war nach der Elternzeit, muss ich sagen, echt froh, wieder ins Büro zu können. Und allein schon, wenn man ja alleine aufs Klo kann, ohne dass ja. jemand
1: klopft. Okay, das hast du jetzt auch wirklich sehr diplomatisch ausgedrückt. Vielleicht kann man das sagen: ähm, Bei Office-Jobs ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieser Cortisolspiegel sinkt, wenn man als Frau in die Arbeit geht. Ja, genau. <lacht> Können wir uns darauf einigen? Ja. Ähm, äh, ich ähm, ganz am Ende des Buches, da komme ich jetzt wieder. Ganz am Ende des Buches meintest du auch, dass ähm, wir sehen jetzt gerade die äh, die Wirksamkeit der Gleichstellungspolitik ist so ein bisschen am Ende angekommen. Also alles was äh, was getan also was was damit erreicht werden konnte ist erreicht. Frauen sind jetzt sehr viel erwerbstätiger. Ähm, alle sind mega busy. Wieso ist es irgendwie noch nicht passiert? So und ähm, da habe ich ein bisschen das Gefühl, dass äh, Könnt ihr mal sagen, wie ihr es empfindet, dass 2024, es ist noch frisch, aber 2024 ist das Jahr, wo Männer... Ähm äh, verantwortlich gemacht werden. So, okay, wir Frauen, wir haben jetzt wirklich alles getan. Wir haben uns an unseren To-Do-Listen abgearbeitet. Für äh, ich möchte die Feministin sein, die ich sein möchte, und ich habe wirklich alles getan für dieses Gleichstellungsthema. Aber jetzt seid ihr auch mal dran. So, ihr müsst Sorgearbeit übernehmen. Es ist nicht so, dass wir Frauen mehr erwerbstätig sein müssen, um irgendwie äh, Gesellschaft Teil der ges des gesellschaftlichen Lebens zu sein und uns finanziell abzusichern. Also das haben wir halt alles gemacht. Aber jetzt müssen Männer zurückstecken in der Erwerbsarbeit. Und hochstecken in der Sorgearbeit. So, das ist das, was getan werden muss. Ähm, wie seht ihr das? Ähm, ich sehe das
2: auch so, aber ich bin da pessimistisch. Also das ist ähm, eine Forderung, die sich ableitet eben ja aus den Zahlen, dass sich jetzt einfach seit Einführung des Elterngelds sehr stark eingependelt hat, zum Beispiel was die Monate äh, angeht, äh, die Elternzeit überhaupt in Anspruch genommen werden. Aber ähm, es gab äh, gerade äh, von der Theresa Bücker so einen tollen Newsletter zu dem Thema, weil es ja auch eine Studie gab, dass junge Menschen sich in die Richtung entwickeln, dass die Männer immer konservativer werden äh, und die Frauen quasi eben linker äh, werden. Und da ähm, hat sie sich auch nochmal verschiedene Studien angeguckt, äh, wo denn jetzt diese Bewegung herkommt. Und das Deprimierende ist, dass es bei Frauen eben durch die feministische Bewegung schon eine lange Kultur gibt, sich für diese Interessen, also es sind ja Interessen, wir nehmen das ja eben als Sorgeverantwortung wahr und weil wir das wollen, wir wollen ja mit unseren Kindern sein, wir wollen Sorge tragen. Wir wollen uns um unsere Eltern, äh, Freundinnen-Netzwerke und so weiter kümmern. Das heißt, Frauen haben das durch die feministische Bewegung auch gelernt, sich für diese Dinge einzusetzen, die einzufordern und politisch zu übersetzen. Und diese Kultur, die gibt es bei den Männern nicht. Also diesen diesen Impuls, ähm, zu erkennen, meine persönliche Situation, das persönliche ist privat, äh, das äh, private ist politisch, ähm, äh, hat es Gründe, dass ich so lebe und es gibt einen strukturellen Rahmen und den muss ich verändern. Ähm, das ist noch nicht da. Ähm, das heißt, die Männer wollen lieber von außen bewegt werden. Also, das ist sozusagen die Art, wie die gewöhnt sind, sich zu bewegen. Und deswegen, ähm, also von da glaube ich, ähm, bin ich wirklich pessimistisch, äh, wird es keine große Bewegung geben, dass Väter sich organisieren, solidarisieren, zusammentun. Weil es ist einfach in unserer Gesellschaft, ähm, alles, was äh, um Sorge hängt, ist nicht attraktiv und erstrebenswert. Also deswegen gibt es da keine Zugbewegung hin. Und das heißt, es müsste von außen kommen. Weil da weiß man wieder, da gibt es dann, wenn die Wege da sind, dann gibt äh, es gibt's auch relevant Viele Väter, die die gehen wollen, aber sie wollen diese Wege nicht selber anstoßen oder können das nicht und sind darauf angewiesen, eben dass, dass dieser Weg geebnet wird, wie eben mit dem Elterngeld 2007. Am
0: Ende ist es dann also Lenkungspolitik, kein Liberalismus, sondern dass du eigentlich Regeln einführst und vielleicht ja noch nicht mal über das Elterngeld, vielleicht ja auch zum Beispiel durch Unternehmenspolitik also ich war mal bei einer Online-Lesung von Theresa Bücker mit ähm, Frauen, die in Führungspositionen sind. Und da hat sie gesagt, wenn du am Hebel bist, dann beweg den Hebel. Also mach, dass es Standard wird in deinem Unternehmen, dass die Männer ein halbes Jahr zu Hause bleiben. Setz dich dafür ein, dass es normal ist bei dir im Unternehmen. Und viele Frauen arbeiten gerade in, in HR, in Personalverantwortung. Und können da vielleicht tatsächlich Dinge bewegen. Ähm, ich habe auch gerade, als du erzählt hast, ähm, an das Buch von Nils Pickard gedacht, Lebenskomplizinnen, wo er auch schreibt, Männer sind halt schnell verunsichert. Und aus dieser Verunsicherung heraus passiert aber nicht zwingend was, sondern die ähm, erstarren dann und können eigentlich dann gar nicht in Aktion treten, sondern fallen dann zurück. Und versuchen dann irgendwie in ihren Strukturen, in ihren Männlichkeitsmustern weiter zu agieren. Aber es macht mich auch wahnsinnig müde. Ich muss es sagen, es macht mich wahnsinnig mich müde. macht total
1: wütend. Wieso müssen wir denn die ganze Zeit Rücksicht auf die nehmen? Oh Mann, jetzt ist er wieder verunsichert. Jetzt jetzt ist er wieder so, so, so ein patriarchischer Arsch. Och, ich glaube glaub aber, glaub aber, dass
0: wir noch einen dritten Hebel haben, Leute. Und zwar, wir bewegen uns stark in so einer Bubble, wo schon alle ziemlich woke sind und die Dinge sehen und feministisch und engagiert. Aber wie du gerade schon erzählt hast, auch wenn man bei Gleichstellungsbeauftragten Vorträge hält, und wir hatten ja auch schon mal so Vorträge, ähm, da sind dann trotzdem noch die Frauen, die sagen, wieso? Frauen gehen doch alle zusammen immer aufs Klo und dann ähm, gibt es die Schlange. Und es hat gar nichts damit zu tun, dass die Klos schlecht geplant sind. Ähm, und naja, unsere Mütter haben das doch auch gut hinbekommen. Und ich will gar keine Karriere machen, also die gar nicht auch die ganzen Aspekte sehen. Drum, Ich fand es sehr interessant, wie du auch in dem Buch geschrieben hast, der Albtraum, des aktuellen Feminismus, warte mal, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Dum, 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 dum. Der emanzipatorische Albtraum, Seite 209, der emanzipatorische Albtraum auf der anderen Seite ist quasi die Hausfrau. Frauen, die sich nur um Haushalt und Kinder kümmern, sind Frauen, die nicht arbeiten. Und, äh, warte mal, Nachsatz, viele von uns, mich eingeschlossen, sagen Sätze oder haben gesagt wie, ich arbeite nicht, ich bin in Elternzeit. Ich glaube, da haben wir schon noch einen kleinen Hebel weil Frauen reflektieren und Frauen haben diese Sorgen, die in deinem Buch angesprochen werden. Die brauchen Sprache, die brauchen Worte für die Dinge, die sie drücken. Was war das für ein Erweckungserlebnis, zu wissen, was Mental Load ist? Und ähm, ich glaube, da gibt es immer noch echt Luft nach oben. Also die, die noch ganz internalisiert ähm, dieses ganze Patriarchatsding in ihren Köpfen haben, da haben wir schon noch echt Luft wenn da alle mitmachen würden. Und da sind wir noch nicht. Ich hätte gerne mal eine Zahl. Gibt es da eine Zahl? Weißt du eine Zahl, wie viele Frauen sich... Damit identifizieren, Feministin zu sein? Das müsste man mal recherchieren.
2: Ja, äh, genau, da ist das, das Hindernis, ist das Wort tatsächlich. Ähm, also äh, es unterschreiben wahnsinnig wenig mhm. Frauen diesen Satz: Ich bin Feministin. Ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber es ist sowas wie 11 Prozent, würden
1: mhm. quasi sagen, das äh, passt ja, total für mich. Absurd. Ach so, ja, ich, äh, ich hätte auch gerne Menschenrechte? Ah, ja. Ich meine, genau, aber wenn man das
2: fragt, also ne, wenn man sagt, willst du gleichberechtigt leben oder willst du dasselbe verdienen wie die Männer und so, dann äh, steigt der Satz irgendwie auf über 60, 70 Prozent. Es ist auch noch
1: schockierend genug, dass auch. er nicht... Ja, es gibt 30 Prozent, die genau, auch, den, auch, auch, ich, auch so viel Geld brauche ich so, eigentlich gar nicht. Ich finde ja. auch ganz gut, wenn ich regelmäßig begeistert werde. Ja, genau, das ist das große
2: Fragezeichen. Aber ähm, da, da spielen wirklich Worte eine Rolle und was man irgendwie damit verbindet, ähm, und deswegen ähm, war mir im Buch auch wichtig, äh, das so möglichst niederschwellig zu schreiben, weil sich ganz viele Menschen wirklich ganz stark an Begriffen auch... Ähm, abgestoßen fühlen. Und so ist es mit Mental Load übrigens auch. Also es gibt viele, die sagen, oh, ich bin so froh, dass ich dieses Wort habe. Ähm, aber es gibt ganz viele, die sagen, ach, so ein Anglizismus und dann ist schon quasi zu. Äh, und dann kann man sich mit dem ganzen Thema nicht befassen, weil halt das Wort nicht passt. Aber also ja, das ähm, glaube ich, ist schon ein Hebel, äh, dass Frauen ähm, da auch nochmal anders abgeholt werden können und dass da auch viel Potenzial ist. Und ich habe aber, und da kenne ich, ja, aber gut, ich kenne leider auch die Shell-Jugendstudie, ich habe es zumindest in meinem Umfeld, dass die Teenager-Mädchen, die ich so beobachte, wirklich komplett anders leben, als ich in meiner Teenagerzeit gelebt habe die ihre Unterschiedlichkeit äh, akzeptieren, die sich solidarisieren, die äh, super aufgeklärt sind, ähm, die äh, wirklich halt so dieses bildet Banden ähm, total drauf haben. Und das also äh, erfüllt mich wirklich so mit Hoffnung und Freude, das zu sehen. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn man eben die Shell-Jugendstudie anguckt, da sind ja 65 Prozent der Mädchen zwischen 12 und 25 und der Jungs, es unterscheidet sich, glaube ich, um zwei Prozentpunkte, die sich für ihre, ihre Zukunft vorstellen, dass die Frauen Teilzeit arbeiten und sich um die Familie kümmern und die Männer eben äh, zukünftig eine Karriere haben und hauptsächlich Erwerbsarbeiten. Das, also das wahrscheinlich auch so
1: sehen. Aber ich meine, immerhin Teilzeitarbeiten. Ja, die Frauen nur natürlich, die ja, Männer nicht. Ja. ja, ja, immerhin. Das ist ja, ja. Schon mal. Äh, ja okay. und
0: da hole ich euch gerne noch mal raus aus der Berlin-Bubble. Also hier sind die Mädchen noch nicht alle in Banden. Hier ist es <lacht> teilweise noch sehr traditionell im ländlicheren Raum, in der Kleinstadt. Und ähm, da mühlen die malen die Mühlen wirklich langsamer und mit einer vorpubertierenden Tochter es ist es harte Arbeit, sehr sehr harte Arbeit, weil sie in ihrem direkten Umfeld wenig Mädchen hat, die all das von zu Hause schon mitbekommen, sondern im Gegenteil, ähm, dass sie zuletzt hat sie erzählt, sie hat zwei Freundinnen, da ähm, wird zu Hause darüber gesprochen dass es, äh, dass Homosexualität eine Krankheit ist. Okay. Und ich so in ihrer Klasse. So, okay. Zwei ist ein ganz schön krasser Schnitt. Also, wenn man da im Prenzlauer Berg wohnt, ist, glaube ich, die Ratio ein bisschen anders. Mhm. Mit coolen, ähm, hochgebildeten Eltern, die andere Themen am Küchentisch besprechen. Das ist hier noch mal anders. Also, die 65 Prozent ähm, verstehe ich. Oder die gucken Topmodel und. Ähm, es wird darüber gesprochen, dass diesmal Jungs dabei sind. Und das eine Mädchen sagt, Naja, also wenn ich als Junge bei Germany's Next Top Model mitmachen würde, da würde ich aber sofort Schluss machen mit meiner Freundin und mal die Mädchen klar machen. Und ich so, what? Was hat sie gesagt? Warum? Das ja. ergibt gar keinen Sinn. Das bedeutet, dass auch dem Mädchen... Egal ist, ob die jetzt nett sind, ob man eine Verbindung spürt, ob man verliebt ist, sondern dass sie das rein als als Objekt sieht, das andere Mädchen, dass man dann mal klar machen muss, dass man in Besitz nehmen muss und das dann irgendwie ähm, ein Strich auf einer Liste ist oder ich verstehe es nicht. Also es ist wirklich hart, es ist wirklich hart hier und der Kleine, der kommt aus dem Kindergarten und verkneift sich zweinen, zwei weil die anderen machen das auch so. Und es sind dann so ruppige Jungs, die zu Hause, ja, die spielen Fußball und die sind schon Fußballclub-Fans. Und ähm, dann sagt er, nee, hat nicht wehgetan.
1: <lacht> das
0: geht los. Und es ist wirklich sehr harte Arbeit. Also ähm, wohl den Prenzlauer Berg, wo alle die richtigen gleichen Bücher <lacht> lesen und <lacht> sehr ähnlich sind. Ähm, Kommt da einfach mal hier zu Besuch. Ich habe eine tolle Veranstaltung später im Jahr. Wenn alle mal es wird super. Ähm, aber es ist hier nochmal echt anders. Und dazwischen mhm. ähm, sind wir Mütter. Wir sehen und erkennen uns am Blick. Und ähm, wie eine Band hier aus der Nähe gesungen hat. Wer weiß, wer dieses Zitat gesungen hat. Es ähm, ist peinlich, wenn man es weiß. Aber ähm, die, die finden
1: sich, wir finden uns. Und denen leichtern immer meine Bücher. Grüße. Apropos Bücherlein, äh, da kann ich jetzt nochmal äh, gegen Ende der Sendung sagen, ich habe äh, dein Buch weiterempfohlen, Patricia, und zwar bei der Verabschiedung äh, meiner Kollegin in die Elternzeit. <lacht> war eine große Runde, sie hatte ein bisschen Kuchen mitgebracht, das war total nett und dann haben natürlich alle Muttis wieder über so Babydingen gesprochen und so und dann am, äh, war das dann aber vorbei und am Ende äh, bin ich nochmal zu ihr gegangen und habe am Büro geklafft und meinte, hey, alles Gute, äh, jetzt so demnächst. und übrigens, ähm, ich hatte auch gerade dein Buch dabei, weil ich es ja in Vorbereitung gelesen habe. Ich meine, ich bitte kaufe dir dieses Buch. Dass äh, hier diese ganze äh, Kinderwagen, äh, Wiege, Klamotten, das findest du schon raus. Aber was wirklich wichtig ist, ist, dass du dich jetzt in deiner, äh, in deinem Mutterschutz damit beschäftigst, damit du nicht in die falsche Richtung rennst. Und ich kann dir nur aus eigener Erfahrung sagen, ich musste eine Ehe an die Wand fahren, um an diesen Punkt zu kommen. Und ich würde mir wünschen, dass du das nicht musst.
0: Wir alle hier, ich glaube, das ist ein verbindendes Element zwischen uns, oder? Dass wir unsere ersten Partner, unsere Baby-Daddies, nicht mehr an unserer Seite haben. Ja,
2: mhm. ja. ja. das ist, ähm, es ist echt hart. Also ich habe das auch neulich. Ich habe da auch neulich nochmal drüber nachgedacht. Ich bin zum Beispiel davon ausgegangen, äh, wenn ich genauso viel oder mehr verdiene als ein Mann, dann werde ich in diese Diskussion alle nicht kommen. <lacht> und habe aber genau ja in meiner Ehe festgestellt, ja gut, am Geld liegt es nicht.
1: Nein, das sagen ja auch leider die Studien. Mm. Wenn die Frau mehr verdient, dann macht sie noch mehr Sorgearbeit und äh, Hausarbeit, um das zu kompensieren, dass der Mann sich nicht so schlecht fühlt.
0: Damit ja. die Rollen stabilisiert werden. Und es war genau so. Ich, ja. ich hatte das zu Hause. das war zu, Und er hat mich seine kleine Hausfrau genannt.
1: Oh, das hast du mir nie oh. erzählt, Christina. Oh, oh Ja. Oh. Mm.
0: Auch hier Grüße, falls er den Podcast hört. Ähm, der fand es ganz toll, dass ich auch die ganzen anderen Sachen gemacht habe. Hm. Aber er hat ja immer den Müll rausgebracht. Das war ganz cool. Ähm, das ist ein sehr, sehr netter Mensch und hervorragend als Ex-Mann. Also nochmal an dieser Stelle, mein Ex-Mann ist ein wunderbarer Ex-Mann. Hervorragende Besetzung dafür, für diese Rolle. Aber für die andere war es nicht so gut. Patricia, siehst du, ähm, im, jetzt auch mit der aktuellen Studie, die rauskam, Männer rücken in die konservative Ecke, Frauen orientieren sich mehr links, vor allem die jungen Frauen. Ähm, siehst du düster in die Zukunft? Gerade gestern habe ich die Jan Böhmermann-Folge geguckt. Ähm, ich weiß nicht, wann wir den Podcast ausstrahlen, aber dann ist sie schon ein bisschen älter. Da geht da es darum, dass die FPÖ in Österreich 30 Prozent hat. Und die AfD in Deutschland an zweiter Stelle ist. Ähm, und es sind zwei Parteien, die bestimmt nicht das Rad des Feminismus nach vorne drehen wollen, sondern eher in die andere Richtung. Und auch diese, ich habe danach noch direkt in der Mediathek Sa äh, Sarah Bosetti geguckt, die meinte, ja, wir haben diese europäische, ähm, Sache mit diesem mit diesem Gesetz zum Schutz der Frauen. Das hat nicht so gut funktioniert. Nochmal vielen Dank nach Deutschland ins Justizministerium. Aber trotzdem oh haben sie versucht, das noch ganz schnell durchzudrücken, weil sie sehr große Sorge haben, auch im Europäischen Parlament, vor den nächsten Europawahlen und den sehr konservativen, wollen wir sie so nennen, sehr, sehr rechtskonservativen Parteien, die dann sehr große Gewinne einfahren werden
1: was machen sind, wir jetzt? Die sind um zwei Prozentpunkte gesunken. Nach
0: ja, aber Weg nur wegen Sarah Wagenknecht. Auf. Auf. Also jetzt nochmal. Die, die Sarah Wagenknecht hat ihr neue, die neue Partei gegründet und die hat so viele Punkte, wie die AfD weniger hat. Eins plus eins ist immer noch zwei.
2: Wie soll man jetzt noch was Optimistisches bitte sagen? <lacht> Ähm, also es fällt mir wirklich schwer, weil das sind ja genau diese Entwicklungen, die wir alle sehen ähm, und die ja auch nicht auf Deutschland, sondern ja auch äh, in vielen europäischen Ländern zu sehen sind. Ähm, ich habe aber tatsächlich immer eine Sache, an der ich mich wirklich festhalte. Ähm, seit ich die Mental Load-Falle veröffentlicht habe, äh, habe ich immer, also auch noch, das sind wirklich ja jetzt ein paar Jahre, so viele Vortragsanfragen von Unternehmen, dass ich die gar nicht alle abarbeiten kann. Und ähm, die sind, also ich habe am Anfang nicht verstanden, was ist was ist da los mit den Unternehmen, dass die Geld, die nehmen ja Geld in die Hand, äh, um über Sorgearbeit zu sprechen. Das hätte ich so nie vorhergesagt. Ähm, warum die das tun, ist ja nicht äh, aus reiner Gutherzigkeit, äh, sondern das ist der Fachkräftemangel. Und der Fachkräftemangel triggert, dass ähm, sich Unternehmen überlegen müssen, ja, wenn jetzt alles abgegrast ist, wo kriegen wir denn jetzt bitte noch äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen her? Und ähm, das eine Naheliegende, das ist ja auch, was viele politische Maßnahmen stützen, ist ja zu sagen, die gut qualifizierten Frauen. Aber was die dann gelernt haben ist, wenn sie gute Vereinbarkeitsbedingungen schaffen, dann sind sie attraktiv für Männer, die gerne eben aktive Väter sein wollen. Und ähm, das ist sozusagen ein Kollateralnutzen, weil Vereinbarkeit ist Vereinbarkeit, die ist ja nicht geschlechtsabhängig. Äh, Kollateralnutzen! Ja. Ich ich ja. davon bitte ein T-Shirt haben? <lacht> <lacht> ähm, und äh, die haben einfach verstanden, Gehalt ist natürlich ein Hebel, aber den kann man auch nicht unendlich bedienen. Man ist ein mittelständisches Unternehmen und in der IT-Branche gibt es dann irgendwie SAP oder HP oder was weiß ich. Und da kann man einfach nicht mithalten an diesem Hebel. Aber in Sachen Vereinbarkeit und das gilt aber eben auch nicht nur, für die IT-Branche, das gilt auch für den Finanzsektor, das gilt auch für Behörden, die ja durch diese Entgelttabellen auch sehr stark gebunden sind. Und das fängt auch an, ich habe äh, bei einem Facility-Management-Unternehmen gearbeitet, ähm, in den ganzen Handwerkerbereichen, wo ähm, Elektriker zum Beispiel wirklich auch gucken, wenn die Bock auf ihre Familie, auf Familie und Kinder haben, kann ich da überhaupt Elternzeit machen? Und das ist plötzlich ein Kriterium geworden. Und deswegen bemühen die sich eben, Know-how in die Firmen zu holen, Strukturen auch zu ändern. Und das ist doch was sehr Kraftvolles und was mir wirklich viel Hoffnung gibt, weil das ja ein wirtschaftlicher Stellhebel eigentlich ist und wir ja im Kapitalismus irgendwie leben aber es scheint eben zu lohnen, ähm, weil man dann am Ende, muss man seine Struktur zwar anpassen, aber man schafft dann eben durch viele Teilzeitstellen äh, dann wirklich auch mehr Leute einzustellen, die dann zufriedener, loyaler sind, die länger bei einem bleiben, wo das Wissen nicht wieder abwandert, weil die Leute weggehen etc. pp. Und diese Sachen werden alle gesehen. Und deswegen hoffe ich, dass das auch ein gesellschaftlicher Trigger ist, weil das ja wirklich ein großer, wichtiger Faktor ist, dass eben auch Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen eben sehen, dass dieses Thema Vereinbarkeit nicht ein beliebiges ist, sondern dass unsere Gesellschaft Platz für Sorgearbeit braucht, dass dieses Konstrukt nicht zukunftsfähig ist, alle... Lebensenergie in die Erwerbsarbeit zu stecken. Gerade weil wir auch, also das Thema eben Pflege von Angehörigen ist auch, äh, also wirklich äh, in vielen Unternehmen schon da. Weil wir haben eine überalternde Gesellschaft und Kinder, die können wir uns aussuchen. Da können wir immer sagen, die hast du dir ja gewünscht, jetzt darfst du nicht rumjammern. Aber die Eltern, die haben wir ja schon. Die Eltern werden älter, die werden pflegebedürftig und die werden dann genau die Frauen, die raus sind aus dieser Kinderbelastung, gleich wieder reinholen und da das haben wirklich viele Unternehmen erkannt und schaffen da jetzt eben Strukturen, Beratung, Möglichkeiten, quasi Mitarbeiterbenefits, ähm, die das möglich machen, als Mann und als Frau Sorgeverantwortung zu übernehmen und plötzlich kommen nämlich auch die anderen, die sagen, ja, ich will eigentlich gar keine Kinder, aber ich will mich ehrenamtlich engagieren. Ich habe meinen Sportverein, ich bin da gerne in der Seniorengruppe und so weiter und so weiter. Und das ist, ähm, ja, also das ist so der, der, der Halm, an dem ich mich festhalte, dass ich einfach hoffe, dass ich da vielleicht eine, ja auch eine Änderung in der Sicht auf Gesellschaft und was wichtig ist oder was realistischerweise einfach auch mit in die Rechnung muss, nämlich die Sorgearbeit, damit am Ende der Profit dann von mir aus wieder rauskommt. Aber ähm, anders geht's nicht, weil da hat man große Krankenstände, ähm, frustrierte Menschen, Menschen, die krank werden, die wegen Burnout ausscheiden und so. Und ähm, das
1: ergibt eben wirtschaftlich auch keinen Sinn. Und hier auch eine klare Kaufempfehlung an alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Da stehen nämlich ganz handfeste Punkte in deinem Buch drin, die man dann mal einfach umsetzen kann.
0: Das sind hervorragende letzte Worte, finde ich. Ein sehr schöner Bogen, den wir da geschafft haben, zu Patricia Camaratas neuem Buch, Musterbruch. Überraschende Lösungen für wirkliche Gleichberechtigung. Ganz frisch erschienen bei BELZ. Patricia, wann erscheint das Hörbuch? Das ist schon da. Das ist zeitgleich erschienen. Fantastico. Also für alle, die lieber was auf die Ohren haben, weil sie uns auch gerne hören, die können auch das Hörbuch sehr gerne hören. Wir haben es beide gelesen, haben es für gut befunden. Es krieg, kriegt ähm, fünf Leserinnensterne natürlich. Und du warst unsere erste Autorin, die wir zu Gast hatten im Podcast. Das ist großartig.
2: Was für eine Ehre. Vielen Dank.
1: Aber wir hatten auch Sarah Zöllner.
2: Ach Stimmt, nein, du bist du bist die zweite Autorin. Oh, das stimmt, also die, die dritte, Aura,
1: Aura war ja auch, die haben ja, es Ja,
2: halt
0: Stil, Stillhirn, große Entschuldigung. Aber wir <lacht> haben nicht oft Autorinnen da, äh, insofern. Und vor allem, du bist auch eine, die das nebenher macht. Du hast auch noch Podcasts, du schreibst Bücher, du hast einen Blog. Du bist, wie ich finde, auch im Internet sehr aktivistisch unterwegs. Ich finde das großartig.
1: Und dazu hast du auch noch einen Job, also einen ja, Und ja. Kinder Job,
2: Job. und einen ja. Partner. ja. ja. Ja, genau. Aber es, die Rechnung geht halt genau nur deswegen auf, weil ich einen Partner habe, der das ja mitträgt. Weil das würde tatsächlich ohne Partner in dem Ausmaß überhaupt nicht funktionieren.
1: Jetzt können damit wir auch noch ein... was Nettes sagen zu den Partnern. So, wenn ja, die sich engagieren,
0: dann ist halt auch viel möglich. Damit das noch ein, ein so. letztes Wort. Wenn ihr das Buch kauft, schaut vorne rein, die Widmung habe ich meinem Mann laut vorgelesen, als das Buch ankam. Und sie hat mich fast zu Tränen gerührt. Aber ich lese sie nicht vor. Die lest ihr dann selber nach, wenn ihr das Buch kauft. Vielen Dank, Patricia, dass du bei uns warst und dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne.
1: Es war so schön. Können wir nicht einfach noch weitermachen? Ja, komm, wir machen noch eine Folge. <lacht> Barbara, ciao. <lacht> Tschüss.
2: Ciao.
0: Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Barbara Mayer und Christina Häusler Produktion Christina Häusler Musik Bernie Mayer Danke fürs Zuhören.